0: Bonjour à tous, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast « Cultiver la croissance digitale de votre business ». Ancienne community manager d'une destination de montagne, j'aide désormais les hébergeurs touristiques, à savoir des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, de logements insolites, mais aussi des loueurs particuliers, à devenir les meilleurs ambassadeurs de leur région. Pour cela, je vous livre chaque semaine des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes au format court. Retrouvez également tous mes épisodes sur mon blog yenbu.fr et sur mes réseaux sociaux sous le même nom yenbu.fr. Dans l'épisode du jour, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Marie-Létienne du Mas des Écoliers, un gîte kids-friendly situé près d'Avignon. Après avoir vécu de nombreuses années à Paris et à Lyon, Marie et Benjamin et leurs trois enfants aspirent à déménager à la campagne pour retrouver un meilleur cadre de vie. C'est en 2017 qu'ils s'installent à Avignon, puis en 2018 achètent une ferme mitoyenne alors en ruine. L'opportunité de racheter le masque dans sa totalité se présente alors et vient lancer officiellement le projet de gîte qui n'était alors qu'au stade de l'idée. Et c'est parce qu'elle est située sur la route des écoles que cette ancienne ferme entièrement rénovée sera alors baptisée en 2020 le Masque des Écoliers. Vous pouvez retrouver le Masque des Écoliers sur Instagram et sur Facebook sous le nom Masque des Écoliers. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Marie et vous retrouve à la fin de cet épisode pour la conclusion. Belle écoute à tous Salut Marie, merci encore en tout cas de participer à cet épisode de podcast, c'est le tout premier où j'interviewe en fait un hébergeur touristique, donc merci en tout cas de revenir et nous partager sur ton retour d'expérience et ton lancement qui a eu lieu en juillet 2021 et tu vas nous raconter tout ça. Euh, partons déjà de la jeunesse du projet du gîte. est-ce que tu peux nous raconter s'il te plaît quel était le projet de départ et puis s'il a changé en cours de route
1: Merci Yenne déjà pour ton invitation. Euh, alors effectivement, donc le, le projet au départ était un peu dans le coin de ma tête euh, depuis très longtemps. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de, de lancer un hébergement touristique, euh, plus généralement d'avoir un, un lieu d'accueil. On ne savait pas exactement sous quelle forme euh, ça se présenterait. Et puis donc on est arrivé dans la région il y a environ cinq ans. On a acheté notre maison euh, il y a environ trois ans, pas plus de trois ans. Et après on a eu l'opportunité euh, d'acheter la partie mitoyenne de notre masse qui était complètement en ruine. Et donc, c'était une super opportunité pour avoir l'ensemble du MAS. Mais donc, on s'est dit qu'il fallait avoir un projet autour de, de cette opportunité. Et c'est là qu'est venue l'idée du, du gîte, en fait. Ok. De profiter de, de cette opportunité pour en faire un, un hébergement touristique.
0: Ok. Euh, tu veux nous raconter l'histoire du nom du MAS des écoliers
1: Oui, oui, bien sûr. Donc, en fait, euh, il y avait plusieurs idées derrière. C'est déjà on, on voulait... Euh, absolument pouvoir accueillir des familles. Euh, nous, on a trois enfants. On a souvent galéré, quand on est parti en vacances, euh, avec des tout-petits, à emmener euh, les baignoires, euh, chaises hautes et, et, et tout ce qu'on peut emmener pour un bébé euh, en vacances. Et donc, on s'est dit qu'on voulait vraiment répondre à ce besoin des, des familles. Donc déjà, on, on s'orientait sur, euh, sur un gîte euh, kids-friendly, comme on dit. Et puis, en plus, le, une partie du terrain du gîte euh, se trouve sur un chemin qui s'appelle le chemin des écoles. Donc c'est un peu de là qui est parti le, le mas des écoliers.
0: Et oui, et puis j'ai vu que vous aviez complètement joué à fond le concept et vous avez entièrement décliné euh, tout le mas avec le nom des chambres euh, qui sont bah, en fait exactement. les matières, les matières euh, qu'on apprend ça. à l'école. Ça c'est j'ai trouvé chambre... et l'aménagement des espaces avec le, le couloir comme comme une un couloir d'école quoi.
1: C'est ça. Oui. Donc on a la chambre géographie, la chambre histoire, chambre français, euh, sport et sciences.
0: Super. Euh, à quel moment est-ce que tu as décidé de créer tes comptes sur Instagram et sur Facebook Est-ce que tu as attendu de lancer l'activité, donc en juillet 2021, ou est-ce que tu as démarré avant
1: Quand on a démarré bien avant, euh, j'ai créé, j'ai fait ma, ma première publication euh, le premier jour des travaux, le jour où l'ascenseur est arrivé pour euh, pour démolir le toit qui était en euh, piteux état. Euh, j'ai fait ma première publication ce jour-là. Euh, sur les conseils de notre nounou qui était beaucoup plus jeune que nous et beaucoup plus aguerrie aux réseaux sociaux. Et elle m'a dit, mais les travaux, ça peut passionner euh, ta future communauté. Donc, il euh, faut que tu fasses Instagram. Donc, je l'ai écoutée. Elle a bien eu raison.
0: <rire> Super. Du coup, tu as démarré avec des photos euh, essentiellement prises avec ton smartphone, j'imagine.
1: Exactement. Okay. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu euh, sceptique. Hein, et, mais finalement, l'évolution des travaux, c'est quelque chose qui est sympa à suivre. Et tout de suite, ça, ça a bien pris.
0: Ouais, J'imagine que là, tu as une banque de vidéos dans ton téléphone euh, avec euh, tous les travaux. Faire... Enfin, J'ai vu que tu faisais pas mal de Reels. Euh, on en parlera plus tard, mais tu as fait pas mal de Reels avec le avant-après. Ça, c'est des choses qui marchent bien aussi en général sur un, sur Insta. Les gens aiment bien.
1: Oui, oui exactement. Ça permet de, de voir l'évolution. Donc euh... C'est sympa pour les gens qui nous suivent, mais c'est aussi euh... pour toi,
0: enfin pour <rire> vous, en tout cas, ça. <rire> ah ouais, tu vois vraiment le, le chemin parcouru, c'est une grande fierté, j'imagine, ouais. ouais.
1: Ouais, exactement. Souvent on oublie, et quand on revient sur les photos, on se dit ah oui quand même. Tu dis ah ouais.
0: <rire> et euh, est-ce que tu peux nous rappeler quel était ton niveau d'utilisation d'un réseau comme Instagram à tes débuts
1: En fait, je n'avais jamais eu Instagram avant.
0: D'accord. T'étais pas du tout, t'étais pas utilisatrice même à titre perso. Hein.
1: Absolument pas. J'avais pas de compte perso et j'avais d'ailleurs pas forcément une, une très bonne image d'Instagram au début. <rire> Donc euh, j'ai changé, j'ai évolué par rapport à ça. Et j'avais un compte Facebook que je n'utilisais quasiment pas. D'accord. Euh, Peut-être zéro,
0: okay. OK. Et euh, tu t'es formée, tu as fait quoi
1: J'ai beaucoup regardé euh, comment ça fonctionnait. Je me suis inspirée euh, de d'autres comptes euh, que je trouvais sympas. Pas forcément d'ailleurs que dans les hébergements touristiques. Hein. Euh, mais d'autres comptes que j'ai que suivis peut-être plus des de la life famille
0: ouais, oui, lifestyle ouais. j'imagine ouais. exactement ouais, mm -hmm. voilà. euh,
1: et donc je me suis inspirée de ce qui fonctionnait et puis après j'ai aussi suivi des, des comptes de personnes qui font de la formation euh, sur Instagram et qui partagent quand même un petit peu de trucs et astuces ouais. euh, sur l'utilisation d'Instagram, l'évolution euh, et ce qui est un petit peu attendu euh, par l'algorithme
0: oui d'accord ok euh, donc toi et ton mari Benjamin, vous avez décidé, j'ai vu, de créer un site web qui est dédié aux masses des écoliers. Euh, tu peux nous expliquer comment vous l'avez réalisé Est-ce que c'est vous qui l'avez réalisé Est-ce que vous l'avez confié à un tiers Comment ça s'est passé, toute cette partie site web
1: alors, je me suis beaucoup posé de questions sur la, la façon de réaliser le site web. Est-ce que je me débrouillais toute seule euh, en prenant un, un hébergeur et que je créais de zéro mais J'avais peur du temps que ça allait me prendre. Mm -hmm. D'un côté, confier euh, la création complète euh, à un créateur de site internet sans que moi j'ai la main ensuite sur le contenu, ça m'embêtait un peu. Euh, et donc, du coup, j'ai trouvé une solution euh, un peu intermédiaire qui est, qui est vraiment super, c'est que le, le site web a été euh, euh, créé, on va dire la base a été créée par le channel manager Mmh. C'est-à-dire, l'outil de gestion des réservations et celui auquel je, avec lequel je travaille a une, un module, site internet vraiment dédié aux, aux gîtes et aux chambres d'hôtes. D'accord. Ou aux états de petite capacité. D'accord. Petits hébergements. Et après, du coup, j'ai la main entièrement pour modifier le texte, les photos quand je veux, dix fois par jour si j'en ai envie.
0: D'accord, donc tu es complètement autonome sur la gestion du contenu. Voilà. Euh, en termes de, de, de prise en main, tu l'as trouvé plutôt intuitif Comment Tu as, as eu du mal tu as, as eu une formation, as eu, comment ça s'est passé au niveau de la prise en main pour la construction de ton site
1: Donc en fait, c'est moi qui ai euh, rédigé le contenu. Je leur ai mmh. envoyé euh, le contenu sur, euh, sur un PowerPoint, hein, tout ça. Mmh. Et ensuite, c'est eux qui ont créé toute la structure. Et ensuite, ils m'ont formé sur l'utilisation de l'outil. J'ai eu. Euh, une à deux heures de formation, et après, autant que j'ai voulu, dès que j'ai eu des questions, euh, il suffisait d'appeler le service client et quelqu'un me rappelait pour me former sur les, les fonctionnalités euh, dont j'avais besoin, et ils continuent de faire évoluer aussi l'outil avec des fonctionnalités supplémentaires. Mmh. Euh, et donc là, ils font souvent soit des webinars, soit euh, des formations individuelles quand il y a besoin.
0: D'accord, super. Donc si j'ai bien compris, en fait, c'est eux qui se sont chargés du remplissage oui. C'est tes contenus, mais ce c'est pas toi qui as rempli ton site. On ne t'a pas livré une coquille vide euh, avec des textes à, à remplir. C'était déjà en fait envoyé tes photos et tes textes et as, on t'a livré un site.
1: Exactement. Et exactement après, on t'a formé
0: à, euh, à le prendre en main. D'accord. Comment
1: modifier Je peux même rajouter des pages si je veux. Ça, ça uh -huh. reste vraiment très libre. Mais c'est eux qui ont tout créé. J'ai même envoyé ma charte graphique.
0: Oui, pour qu'ils qui qu utilisent des couleurs. Ouais. Ouais, D'accord, super. Ok, super. Donc comme un peu une... Vraiment, c'est un, oui, une formule hybride parce que c'est comme une agence web finalement à qui on envoie tous ces contenus et qui crée le site avec une maquette. Ok, parfait. Ça. Ouais. Et du coup, pour alimenter ton site et tes réseaux sociaux, est-ce qu'aujourd'hui, vous faites vous-même les photos ou est-ce que vous faites appel à un photographe professionnel
1: En tout début, les toutes premières photos, c'était mon iPhone, mon smartphone. Euh, mais après, j'ai très vite fait appel à une photographe professionnelle. Mmh. Il se trouve que c'est une amie à qui je prête aussi le, le masque pour des shootings. D'accord. C'est un très bon... Un échange de bons procédés. Un bon procédé, exactement. Euh, mais ça me semblait indispensable pour vraiment mettre en valeur euh, le bien. Euh, moi, je ne suis pas photographe professionnelle et on voit vraiment la différence. Euh. Donc, pour tout ce qui est story, j'utilise mon téléphone. Oui. Euh, mais pour tout ce qui est post euh, et site internet, j'utilise les photos professionnelles.
0: D'accord. Quel est ton rythme de publication sur Instagram
1: J'essaye de me tenir à un minimum de deux publications par semaine, parfois trois. Mmh. Et voilà, minimum deux, ça c'est sûr, je m'y tiens. Et quand j'ai le temps, je, mets, je, je fais trois. Je pense que c'est un bon rythme pour pas non plus euh, euh, en faire trop, parce que ça reste quand même euh, une activité commerciale. Donc, euh, je ne pas non plus euh, abreuver euh, mmh. <rire> la communauté de, de postes tous les jours. Et puis il faut aussi tenir le rythme. Donc 2 oui. euh, à 3, ça me semble un bon équilibre.
0: Et justement, sur ces posts que tu publies, euh, tu te bases sur la banque d'images que tu as constituée ton ami photographe
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Et tout ce qui est avant-après, mon photo avant, mm -hmm. avant c'est évidemment mes photos euh, oui. historiques pendant les travaux avec mon smartphone. OK. Euh, et par, par contre, ce qui est vidéo, pour l'instant, c'est moi qui l'ai fait.
0: OK. D'accord. Est-ce que euh, pour toi se former te former à la photographie, c'est quelque chose que tu envisages, c'est quelque... pour pouvoir alimenter dans le futur toi-même tes réseaux
1: Oui, en fait, ce serait ait... ce serait vraiment un objectif euh, pour pouvoir varier les les photos et surtout les mettre à jour facilement parce que oui. Euh, je ne vais pas mettre une photo avec un grand ciel bleu et l'arbre euh, rempli de feuilles en plein hiver, ça n'a pas pour de sens. La, ouais, Donc, pour la voilà, saisonnalité, pour ouais, mettre tout à mettre à fait. jour exactement par rapport à la saisonnalité. Et puis parfois, j'aimerais bien aussi euh, pouvoir faire des photos euh, un petit peu plus lifestyle. Donc euh, euh, quand il y a une, la prof de yoga qui vient pour un entamement de jeune fille, par exemple, euh, pouvoir faire des photos vraiment plus professionnelles, euh, des activités qui peuvent euh, être accueillies euh, au masse donc ça, ce serait vraiment un objectif, d'autant que ma photographie est repartie vivre aux états unis donc je n'en ai plus, donc euh... oui. <rire> il est temps que je me forme. Voilà.
0: D'accord. En tout cas, tu en as envie, parce que oui, c'est aussi ça fait. qui est important, c'est d'avoir ouais. envie, euh, ça ne sert à rien de, de s'équiper, si, de se former, si c'est vraiment quelque chose qui ne nous parle pas. quoi.
1: Si, si, j'aime bien, euh, bien la photographie, mais j'ai aucune compétence aujourd'hui.
0: D'accord. J'ai vu aussi qu'il y avait une rubrique activités sur ton site. C'est une sorte, on va dire, de guide touristique. Finalement, c'est les activités que tu, tu recommandes dans ta région, un peu comme le fait un office de tourisme ou un blog touristique. Est-ce que c'est toi qui as créé les contenus Est-ce que tu continues aussi de l'alimenter régulièrement comment, comment, comment tu gères cette partie de ton site
1: oui, alors en fait, c'est vraiment basé sur notre expérience avec nos propres enfants, ce qui fait que c'est vraiment des activités qu'on a considérées comme « kiss-friendly », puisque c'est la ouais. cible qu'on a. Et donc, j'ai quand même vérifié tout ce qui était, évidemment, les horaires d'ouverture, les tarifs sur les sites officiels des, des différentes activités. Mais après, la description, c'est notre ressenti. Euh... Génial. Alors, nous, on y est allé en famille.
0: Donc, ok. Donc, c'est vraiment, en plus, vraiment adapté à ta, à ta clientèle qui a des enfants et qui, du coup, se pose la question Qu'est-ce que je peux faire avec Exactement. mes enfants Super. Oui, tout à fait. Et... On des
1: détails comme le chemin est en caillou, ne pas venir avec une poussette, ou au contraire, ouais. le chemin est bien balisé ou peut venir avec une poussette.
0: ouais tu as ça vraiment le, le, le regard, le, le voilà, tu as vraiment ce regard-là. Euh, et du coup, tu arrives à maintenir quelle fréquence pour pour cette partie de ton site Est-ce que tu est, as fait tous tes contenus et puis en fait, euh, ça y est, c'est en ligne et tu en feras presque plus Ou est-ce que tu te dis, tiens, je vais essayer d'en refaire assez régulièrement
1: alors je vais être honnête avec toi, pour l'instant je n'y ai pas touché depuis. Un an. <rire> Il me semble avoir vu <rire> ça, pas mais. Eu temps, voilà. Mais c'est vrai que si jamais on découvre une activité sympa qu'on n'avait pas encore découverte avec les enfants, je l'ajouterai.
0: D'accord, euh, ok. Mais pour l'instant, tu as fait une, une grosse base, tu as fait un tout. gros travail au démarrage et à voir après dans, au fil du temps, ok. C'est ça. Euh, si tu veux bien, parlons maintenant business parce qu'on est quand même aussi là pour ça. Est-ce que tu veux bien nous partager quelques chiffres clés, comme par exemple ton taux de remplissage, ton taux d'atteinte par rapport à ton prévisionnel, en rappelant quand même que ton 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 masse a été lancé en juillet 2021. Donc là, on enregistre, on est en août 2022, donc ça fait seulement un an. Donc voilà, si tu as déjà des chiffres que tu es OK pour nous partager, c'est avec plaisir.
1: Bien sûr, oui. Donc sur ce qui est taux de remplissage, en fait, ça dépend si on regarde... Euh, sur toute l'année, parce qu'on est ouvert toute l'année, euh, je dois être autour de 40%.
0: Okay. Euh,
1: si on regarde uniquement euh, les week-ends et les vacances, qui sont vraiment on va dire, les, les périodes principales de location, parce que comme on a un masque pour 12 personnes, euh, il y a peu d'occasions de, de le remplir en semaine hors saison. Mm -hmm. Donc sur ces périodes dire, de week end et, et de vacances, on est à 95%
0: D'accord, ce qui est énorme.
1: le ouais, taux de remplissage. Et donc, du coup, au niveau de l'atteinte de l'objectif, euh, j'ai regardé ce matin, euh, pour te donner les chiffres exacts, on est à 49% au-dessus. Ah, oui.
0: ah oui Alors que la première fois qu'on a, qu qu a discuté ouais. ensemble, c'était, on était plus autour de 40, quoi. D'accord. Ouais. Génial Génial donc Super, voilà. Ouais. Et euh, tu as des projets, là, ce qui arrive sur, euh, bah, sur l'automne, des projets, euh, ce soit de, 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 de diversification, de nouveaux aménagements de, de développement de stratégie en fait
1: euh, Alors, principalement, moi, ce que j'aimerais développer, c'est euh, l'accueil des entreprises mm -hmm. euh, pour des réunions d'entreprise, des séminaires, team building, euh, comité de direction, euh, de tout genre. Et pour, pour deux aspects, c'est que moi, j'en ai fait beaucoup dans le passé. Euh, au cours de, de ma carrière professionnelle, euh, voilà, des réunions avec mon équipe ou, ou avec des collègues. Et souvent, c'était dans des lieux aseptisés, dans des hôtels où, dans des
0: hôtels, ouais. mmh.
1: où on ne voyait pas la lumière du jour pendant trois jours et on n'avait qu'une seule envie, c'est de sortir à la pause pour voir le, le ciel dehors. Donc l'idée, c'était vraiment de proposer un lieu atypique pour faire des réunions au vert, qui soient plus propices la créativité, aux échanges, beaucoup plus convivial. Uh -huh. Ça, c'est aussi voilà, par rapport à une expérience passée, euh, je vu qu'il y avait un réel besoin par rapport à ça. Et puis, d'un point de vue business, c'est des périodes de, voilà, idéales puisque c'est souvent en semaine, hors saison.
0: Oui, Donc, tu vas remplir en fait, les périodes creuses Exactement. avec ça. Ouais. Voilà. D'accord, ok. okay. Euh, tu veux qu'on parle de ton projet de chambre d'hôte aussi J'ai vu que tu lançais oui. en septembre, là. Très, très, très incessamment sous peu, du coup.
1: Exactement. C'est un petit peu dans la même lignée. C'est-à-dire, euh, j'ai réfléchi comment développer encore plus euh, le business. Qu'est-ce qui me reste de disponible dans l'année C'est les semaines hors saison. Et donc, euh, l'idée aussi était aussi de pouvoir proposer euh, le masque aux couples, euh, éventuellement avec euh, petits-enfants euh, qui souhaitent partir euh, hors saison, profiter de la Provence euh, à un moment où c'est un petit peu moins chargé qu'en qu plein été. Et donc, à partir de septembre, là, on va ouvrir en chambre d'hôte euh,
0: dire, voilà, Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de louer l'intégralité du masque, mais on peut uniquement louer à la chambre, à Exactement. la nuitée, à la chambre. Okay. Ouais.
1: Euh, donc, avec petit déjeuner, mm -hmm. euh, donc soit en couple, soit en couple avec enfant. J'ai une chambre qui pourrait être combinée avec une chambre d'enfant, euh, si nécessaire, pour les petits. Mm -hmm. Et éventuellement, également, euh, des gens qui viennent pour des raisons professionnelles dans la région, qui pourront louer pour une nuit.
0: D'accord, ok. Euh, tu m'as parlé aussi récemment d'un projet de corner de type showroom au sein du MAS. Tu veux oui, en parler Oui, tout
1: à fait. Oui. Donc l'idée, c'est de pouvoir euh, faire profiter à nos, nos voyageurs ou les personnes qui viennent euh, de façon professionnelle euh, des bons produits de la région, que ce soit euh, des produits locaux euh, alimentaires comme du, du miel euh, qui vient d'un apiculteur au pied des Alpilles ou, ou des confitures locales, mais aussi des artisans. Locaux. On a une, une céramiste qui nous a fait des jolies petites tasses au logo euh, du de collier, ouais, très joli, euh, et puis du, on a du thé également, des bougies euh, fabriquées pour certaines euh, au village d'à côté à 3 km d'autres qui viennent de l'île sur la sorte. Donc, j'ai vraiment voulu sélectionner uniquement des produits ultra locaux mmh. euh, pour que nos voyageurs puissent repartir avec un petit souvenir.
0: Du coup, voilà, en fait, tu, tu deviens un point de vente pour ces, euh, ces, ces, ces artisans-là. D'accord. Exactement. Okay, pour ça, il faudra
1: une structure spécifique euh, que je suis en train de mettre en place.
0: Ok, d'accord. Et euh, en termes de deal avec ces partenaires, qu'est-ce que... En fait, tu as, tu as un coût d'achat, en fait, euh, partenaire, négo... un prix négocié, j'imagine et tu peux revendre. En fait, c'est surtout pour offrir à tes clients euh, la possibilité d'avoir tout sur place sans avoir à forcément aller euh, faire son shopping euh, à droite à gauche. En fait, l'idée, oui, c'est qu'ils qu soient. OK, d'accord. Et donc, effectivement,
1: des... j'ai un prix professionnel. Oui. Euh, avec, par contre, un minimum de commandes pour certains produits. Pas tous, oui. mais certains qui un minimum de commandes pour bénéficier du prix, euh, du prix professionnel.
0: Okay. OK, ça marche. Euh, revenons à tes réservations. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux canaux d'acquisition qui te permettent de faire tourner ton business aujourd'hui
1: Alors, pendant. Là, c'est vraiment la première année, donc j'ai beaucoup essayé de différents canaux mm -hmm. euh, en me disant que voilà, c'est l'année de lancement, je voulais... je voulais un peu balayer toutes les possibilités pour ensuite faire mes choix au bout d'un an fait. et ne garder que vraiment ce qui fonctionne le mieux. Mm -hmm. Là, j'ai fait un premier bilan euh, au bout d'un an à. Quasiment 70% c'est Instagram D'accord. le site Internet. D'accord. Euh, donc, 70% de réservations en direct, on va dire. Oui. Euh, après, je n'arrive pas encore tout à fait à savoir si les gens qui sont arrivés sur mon site Internet, est-ce que c'est par hasard, grâce au référencement naturel Oui, je comprends. Ou est-ce que c'est des gens qui viennent d'Instagram Pour beaucoup, c ils viennent d'Instagram, en fait. Okay. Euh, et ensuite, le deuxième canal, c'est Airbnb. Ok. Euh, clairement. Et après, j'ai d'autres plateformes plus confidentielles euh, dont une qui est dédiée aux gîte euh, Kids Friendly. D'accord. Ça a pas mal marché euh, cet été, qui s'appelle
0: okay. ok, que tu vas conserver, j'imagine, si ça a plutôt pas mal marché.
1: Ouais, exactement. Et après, oh. euh, on est en train de développer aussi d'autres plateformes aussi un peu plus confidentielles, euh, comme euh, nice To stay ou Wigo Greener, euh, qui a des, des valeurs écologiques qui nous correspondent bien aussi.
0: Ok, d'accord. Donc, en résumé, on va dire que tu as vraiment 70% de réservations en direct. Euh, 20% Airbnb et 10% d'autres petites plateformes plus, euh, comme tu dis, euh, plus, plus euh, confidentielles, plus, euh, plus euh, on va dire spé spécialisées, en fait, finalement. Oui,
1: oui, exactement.
0: Ok. Booking Est-ce que... Non. Euh, non, pas sélectionné, hors concours. Non. Alors,
1: euh, on ne s'est pas mis sur Booking pour le gîte. Euh, C'était plus euh, un choix dans le sens où je me suis dit Booking les gens viennent plus pour réserver vraiment des très courts séjours, oui. euh, comme un équivalent d'hôtel en fait. Euh, donc, je me suis mis en tête, mais peut-être à tort, hein, l'avenir me le dira, que Booking était plus euh, dédié aux hôtels et aux chambres d'hôtes. Donc du coup, je me suis mis en Booking que pour la chambre d'hôtes. D'accord, ok. Donc, donc tu état, verras bien, en fait, ouais, on verra tu si verras ça bien. fonctionne, mais je n'ai pas sélectionné pour le gîte parce que, euh, en tout cas par rapport à mes propres euh, habitudes de consommation je lui dis « si j'ai besoin d'un gîte pour 12 personnes, je ne vais pas aller sans booking.
0: » Non, effectivement, oui. Alors
1: qu'on cherche un hôtel, on tombe sur une chambre d'hôte, ça a l'air sympa, on réserve aussi la chambre d'hôte pour 2 ou 4 personnes.
0: Effectivement, comme tu dis, le gîte étant pour 12 personnes, euh, c'est une réservation qu'on fait rarement à la dernière minute, c'est parce que c'est un, un, un séjour en famille, ou des retrouvailles de, en famille, des réunions de famille qu'on prépare souvent à l'avance, des cousinades, des choses comme ça. Du coup, j'imagine que ton délai de réservation moyen, il est plutôt long. Enfin, il est plutôt, il est, ouais. Ouais, long. Est très,
1: très, très long. Ça se compte en mois. Euh... en moyenne, c'est 4-5 mois.
0: D'accord. OK. T'as 4-5 mois, mois, mois de, de, de visibilité. Euh... OK. 4-5 ah, mois de en visibilité. Moyenne,
1: donc, euh, parfois, c'est même 10 mois.
0: Ah oui, d'accord. C'est vraiment, ils ont ouais. booké une date, euh, un an à l'avance, et euh, ils se sont dit, allez, on, on réserve, au moins, c'est fait. Et on n'a pas de souci là-dessus ouais. Oui, oui. Et okay. évidemment,
1: c'est souvent pour des événements familiaux, des anniversaires, des entamements de, de jeunes filles. Ouais. donc euh, une fois que euh, tout le monde a calé
0: son, son agenda, on ne bouge plus, Ouais. OK. Exactement. Est-ce que tu as déjà collaboré avec des influenceurs voyage pour faire connaître davantage ton gîte Et euh, si c'est le cas, bah, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail, nous partager ton retour d'expérience Est-ce que c'est quelque chose que tu vas recommander à, à d'autres hébergeurs de, de se lancer là-dessus
1: oui, tout à fait. Euh, au début, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre, donc euh, j'ai testé en attendant, enfin, pour, pour voir en fait, et, et ça a très bien fonctionné, notamment avec une influenceuse de la région euh, qui conseille les hébergements ou même tout ce qui est restaurant ou boutique dans la région. Et donc, je l'ai invitée à venir euh, au MAS pour un week-end en famille. Ensuite, elle a fait un euh, post et plusieurs stories, et ensuite, on a fait un concours derrière. C'est vrai que c'est le concours qui, au final, a, a ramené beaucoup plus de visibilité encore que les, que les postes et les stories. Et ça, ça a vraiment été euh, un boost. Euh, on a fait ça à l'automne l'année dernière.
0: Oui, et, donc et le bas, c'était pas, pas encore... Euh, pas encore euh...
1: Euh, si, c'est si, euh... l'automne l'année dernière, était on était déjà... Ah, oui, l'automne 2021, automne si, pardon. De, pardon de, oui. euh, 2021, tout à fait, mm -hmm. et, et j'ai eu un boost de réservation à la suite euh, pour le printemps et l'été euh, 2022. Génial, donc il y a vraiment,
0: quand on parle d'influenceur, il y a vraiment ce côté euh, j'influence et je, je, je recommande et ça marche.
1: Exactement, et en plus, je l'ai vu de par la provenance euh, de mes voyageurs, euh, c'est une influenceuse qui est locale, euh, donc, proche euh, d'Aix-en-Provence. Et j'ai eu beaucoup de clientèles arrivant de Marseille euh, ou de la côte en général. Des, finalement, ce qu'on peut appeler du micro-tourisme. Oui, euh, des gens qui, cherchent qui cherchent un à lieu
0: à proximité. proximité ouais. D'accord, pour un événement et qui... Euh, D'accord, pour un week-end, un événement, qui n'ont pas besoin d'aller très loin. Ce n'est pas pour des vacances à l'autre bout de la France, c'est vraiment euh, OK. Pour et euh, du coup, le modèle de collaboration, si j'ai bien compris, euh, tu as offert un séjour à cette influenceuse qui t'a permis d'avoir des publications, des stories, etc. Euh, je crois que tu m'avais évoqué que ça t'avait euh, apporté jusqu'à euh, plus de 600 nouveaux followers, à peu près. Oui, juste Alors, cette partie-là.
1: Exactement, sur la partie post et story juste après, ça m'a apporté six, environ 600 followers. Et après le, le concours. Euh, entre 1000 et 1200. J'ai plus tout le chiffre exactement en tête, mais juste après le concours. D'accord. Ça m'a rapporté. Plus euh, de 2000 quoi. Ouais, ouais, plus quasiment de 2000, 2000 euh, abonnés. Mmh.
0: D'accord, super. Et du coup, là, ça, on parle d'une seule expérience. Est-ce que tu en as prévu d'autres Est-ce que du coup, ça t'a donné envie de, de renouveler Alors j'imagine que tu ne peux pas tout le temps offrir des séjours. Et est-ce que justement, les séjours que tu offres, c'est plutôt des hors-saisons pour être sûr que ça, vient pas, que ça ne vienne pas euh, bah, grappiller sur, euh, sur une clientèle réelle Comment tu t'organises justement sur le côté euh, gratuité, etc. Plein, enfin voilà, est-ce qu'ils sont, est qu sont ok pour venir euh, hors saison entre guillemets
1: Oui, alors en fait c'est pour ça que j'ai, c'est comme ça que ça s'est passé effectivement. On a sélectionné plutôt des week-ends hors saison pour pas manger sur le, la pleine saison. De toute façon, en juillet, août, on loue à la semaine uniquement. Oui. Donc là, ça ferait euh, voilà, trop d'offrir une semaine complète. Donc euh, les week-ends, c'est forcément. Euh hors saison, mm -hmm. euh, qu'on l'avait fait sur le mois d'octobre. Et après, les, les séjours que j'avais offerts dans le cadre du concours étaient à prendre jusqu'au mois de mars. D'accord. Euh, ça ne mange pas trop euh, sur l'activité pleine. Et effectivement, la personne avait accepté de le faire gratuitement en échange d'un de, de, week-end
0: okay. offert. Ok. Et donc, euh, je, tu as prévu une autre collaboration, il me semble
1: oui, en fait, ce n'était pas la seule l'année dernière. On en a fait trois en tout, ouais. euh, avec des influenceuses qui avaient des, des tailles de compte euh, différentes. Donc Évidemment, les retombées n'ont pas été les mêmes. Et on l'a prévu, effectivement, euh, de nouveau à l'automne, de, de, de réitérer l'expérience, notamment pour le lancement euh, de l'activité Chambre d'hôte. D'accord. Ça, ça permet de lancer euh, en même temps ce nouveau format. Mmh. Euh, donc, je vais offrir à l'influenceuse euh, le week-end en Chambre d'hôte pour qu'elle puisse ensuite en parler euh, Plutôt dans ce cas un dieu en format couple qu'en
0: format famille. Oui, pour montrer que justement, il y, a, il, y a, il y a la partie gîte pour la partie famille et la partie, comme tu disais, chambre d'hôte. On peut venir en couple ou juste avec un enfant et pas avoir toute l'intégralité du gîte. Ok. Exactement.
1: Mmh.
0: Et en règle générale, est-ce que tu arrives à récupérer des contenus de type photo euh, de ces influenceuses -ce, Comment tu repartages, comment tu capitalises sur leur venue, en fait, concrètement
1: alors, je vais repartager en story euh, systématiquement tout le contenu qu'elles ont pu mettre sur, le, sur leur mm -hmm. compte. Euh, par contre, souvent, elles ont une spécificité, on va dire, de visuel et de photo qui ne va pas correspondre à… À ta charte à toi. Ah, bah, oui, exactement. Mm. Euh, donc, en utilisant certains filtres ou, ou certaines tonalités, euh, qui, du coup, ne va pas euh, correspondre à, à mon feed. Donc, visuellement, ça choque, en fait. D'accord. Euh, donc, souvent, je ne les pas forcément en poste, mais okay. plutôt en story.
0: Ok. Très bien. Est-ce en termes de stratégie de communication à venir, tu as d'autres projets
1: euh, Alors, je vais effectivement essayer d'autres plateformes euh, en fonction… Voilà, d'autres qui sont arrivés plutôt orientés euh, écologie. Donc, euh, ça, c'est très bien, ça me correspond bien. Donc, on va, on va essayer d'autres au fur et à mesure. Mm
0: -hmm. Et après,
1: je, je suis en veille sur TikTok. Ah. On, verra, euh, on verra pour la suite. Donc, à fond vidéo. J'ai 12 ans. Voilà, je m'affiche à 12 ans et qui me dit que, maman, tu dois être sur TikTok. <rire> euh, <rire> donc, j'y suis pas encore, mais je regarde attentivement parce que je ne voudrais pas rater le coche, en fait. Euh, D'accord. Euh, je pense que la, la cible, pour l'instant, il y a un tout petit peu trop jeune mmh. euh, par rapport à ma clientèle, mais cette cible, elle va, elle va vieillir et, <rire> et un jour, ça deviendra un peu plus ma cible. Et Alors, peut-être
0: qu'effectivement, ta cible couple peut être, euh, peut être ouais. là, un peu plus présente, ouais. D'accord. Oui.
1: C'est prévu. D'accord.
0: Et euh, du coup, voilà, tu pars vraiment à fond vidéo, en fait, concrètement.
1: Exactement. Et alors, même pour pouvoir alimenter euh, cette réflexion-là, en septembre, on va faire un tournage avec un vidéaste professionnel. D'accord. Euh, avec deux parties de vidéo. La première qui va être orientée plutôt sur la clientèle, euh, on va dire, des particuliers. Et l'autre, pour en sur la clientèle des professionnels. Justement pour euh, faire la promotion des, de tout ce qui est... Voilà, valeurs, tu ne vas pas euh, mettre les atouts
0: euh, en avant de la même manière, en fait.
1: Non, exactement, parce que la première, c'est plutôt orienté famille, euh, ouais. lifestyle. Le deuxième va plutôt être orienté sur le fait qu'on a une petite salle de réunion, tout équipée à côté, avec un écran de projection euh, et des services qui sont forcément différents. Ouais. Offrant, vraiment plus orienté
0: de espace de travail euh, et détente aussi.
1: D'accord. Ouais, exactement. Et le vidéaste me fera aussi des Reels pour, euh, pour Instagram que je pourrais également utiliser sur super. Twitter. Super.
0: Donc, ouais. tu as déjà prévu ça dans ton devis, en fait, qui est des formats, des, des, des livrables, ou ouais, des formats différents. OK. Eh ben super. Je pense <rire> qu'on a, on a vraiment fait le tour. Euh, en tout cas, bravo pour ces résultats, pour cette première année d'activité, parce que c'est vraiment plus qu'encourageant. Euh, je pense que, enfin, j'imagine la joie que c'est quand tu fais tes stats et que tu te dis... Euh, tu dis punaise, par rapport à ce qu'on avait prévu, on est bien bien au-delà, du coup c'est hyper encourageant. Euh, là, en termes de réservation sur, euh, sur euh, l'été prochain, tu as déjà une vue du coup, déjà Tu as déjà des premières réservations sur la prochaine saison
1: Alors pas encore sur juillet-août, oui. j'ai déjà quasiment trois semaines de réserve au mois de juin. Oui. Euh, et beaucoup provenant des états unis parce qu'ils sont en vacances avant nous en fait. D'accord. Donc j'ai déjà, de, déjà de, quasiment trois semaines réservées au mois de juin.
0: Ok, ça t'explique plutôt par du Airbnb, cette visibilité que tu as jusqu'aux états unis
1: euh, Oui, principalement, mais pas que. Euh, la plateforme aussi orientée euh, qui
0: D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ton site, il est multilingue ou il est qu'en français
1: Il est français-anglais.
0: D'accord, il est français ou anglais, donc on peut aussi aller chercher plus d'infos, et quand on est anglais, anglophone, du coup, on peut... Ok, très bien. Exactement.
1: Je ne me suis pas mis sur d'autres langues parce que je ne les maîtrise pas. <rire> je maîtrise l'anglais, donc je ne vais... vais pas faire croire que je parle d'autres langues. Oui. Euh, que je voulais mettre que les langues que je maîtrise vraiment.
0: Ok. Ok super, euh, bah écoute merci à toi encore une fois d'avoir euh, pris le temps, euh, j'espère vraiment que ça va inspirer et puis euh, donner des idées euh, à, à, des, à des futurs loueurs qui se lancent ou qui viennent à peine de se lancer, comme quoi euh, un an d'activité euh, ça peut vraiment décoller très très fort, euh, rappelle-moi juste ta période on va dire de haute saison, on est plutôt sur du, tu penses que tu vas finir sur du septembre ou en, en septembre, en séjour, on va dire, tu arrives encore à faire des séjours en septembre Ou là, tu vraiment que en... Tu passes directement en chambre d'hôte parce que ben, l'école aura repris et que du coup, les familles, c'est peut-être un peu plus compliqué Ou là, tout tout sain aussi
1: Oui, alors la très haute saison, c'est vraiment juillet-août. Oui. Complète, euh, il reste quasiment pas, pas une seule nuit. Euh, mais là, cette année, j'ai des réservations en gîte complet jusqu'au 10 septembre.
0: Ah oui, euh, d'accord. Des
1: gens qui viennent avec des, des petits-enfants euh, qui ne sont pas encore à l'école et qui... Oui profiter de l'arrière-saison. Mm -hmm. C'est cette, cette semaine, il fait encore 35 degrés. Hein, donc, oui, euh, c'est pour vrai, ça que, que je, peu peu... je te pose la question. Parce que... <rire> voilà. Question et de... et,
0: long, et de... la Toussaint on, on y arrive aussi sur la Toussaint ou pas tu, tu arrives aussi okay. à, à bouquer
1: Oui, tout à fait. Alors, sur des séjours plus courts. Euh, okay. On est plutôt sur du 3-4 jours. Ok. Euh, pour des anniversaires ou... On ou des vacances en famille et donc oui aussi on est sur la Toussaint et l'année dernière on a eu quasiment toutes les vacances de Noël aussi
0: j'allais de te vie. demander si Noël effectivement comme c'est une réunion de famille hein, tout ça tout simplement oui. si les gens cherchent des lieux tiers parce que souvent on a l'habitude d'accueillir chez soi mais est-ce que voilà est-ce que sur des lieux tiers ça se faisait ok donc même sur Noël et, et, et jour de l'an
1: oui oui tout à fait donc là j'ai pas encore pour cette année mmh. mais l'année dernière j'ai eu trois groupes répartis sur les deux semaines de vacances
0: super D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup Marie. Et puis, euh, ben, on va continuer à te suivre. Et euh, donc, vous pouvez retrouver Marie sur Instagram principalement euh, sous le compte euh, Ma Des Écoliers, Ma Des Écoliers. Et puis, je mettrai tous les liens dans la description à la fois de l'épisode et euh, sur mon blog vue.fr. Merci encore me à toi. Plaisir. À merci. très bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir. Encore un grand merci à toi, Marie, d'avoir pris le temps d'échanger et de nous partager tous ces chiffres clés, tout ton retour d'expérience sur ce lancement que tu as effectué l'année dernière. Et quant à vous, chers auditeurs, j'espère que cet épisode au format interview vous a plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci de me laisser une note 5 étoiles ou un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, de préférence Apple Podcast ou Spotify. Vous pourrez retrouver tous les liens et mes ressources gratuites dans les notes de cet épisode et sur mon blog yenbuy.fr. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous souhaite d'ici là de passer une très belle semaine. A bientôt, ciao ciao